0: Señor, gracias otra vez por este tiempo. Señor, enséñenos tu palabra, enséñenos de la guerra espiritual y gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros, Padre. Te amamos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, seguimos en el tema de la guerra espiritual y quiero anunciar. Oh, eso es bueno. Apaga sus celulares, por favor. <ríe> Yo también. <ríe> Esa es una parte de la guerra espiritual también, ¿no es cierto? Siempre cuando queremos orar, queremos hacer algo, el diablo mete lo que sea, ¿no es cierto? Y entonces, uh, otra cosa que quiero decir, porque tenemos algunos uh, nuevos, los que no estaban, eso es Teología 4, pero yo puedo darte un disco de los primeros tres uh, uh, clases um, para que puedas escuchar en sus casas. Pero puedes escuchar en el internet también si quieres, el el sitio es cclacosecha.com, cclacosecha.com y puedes meter y mirar los videos también, también estamos subiéndolos a YouTube y diferentes lugares, pero sería muy bueno si puedes escuchar los estudios del pasado si nunca has escuchado. Porque la manera que estoy enseñando la clase... Es, es como... Todas las cosas... Um, como... Es un, como un edificio. Y es mejor que es, escuches los del pasado. Puedes escuchar los de hoy, claro. Pero va a ayudarte aún más. Ok, bueno. Seguimos en el eh, tema de la guerra espiritual. Entonces estábamos hablando... Que el diablo... Quiere causarnos no tener fruto en la vida cristiana. No tener fruto en la vida cristiana. Y eso es algo que Dios quiere. Él quiere que tenemos fruto para glorificar su nombre. ¿No es cierto? Eso es algo que Él quiere. Y entonces ya hablamos de varias cosas como eso puede pasar con nosotros. Um, una de las cosas, hablamos, es tener malos amigos, malos amigos. Y quiero decirte que muchas veces pensamos que, oh, no me afecta, no me afecta. Es que después que cam- caminas años con Cristo aprendimos que no somos fuertes, no somos. Cada uno de nosotros somos débiles. Y es una tontería si jugamos con tentaciones, porque vas a caer. Y vas a tener la cosecha que, que duele. Es como es. Um, es como es. Nunca cambiamos. Uh, siempre somos débiles. Claro, podemos en el poder de Cristo caminar bien con Dios. Pero malos amigos nos afectan. Vamos a 2 de Corintios 10.12. 2 de Corintios 10.12. Y quiero decir que nuestros mejores amigos deben ser cristianos. Y, y deben ser fuertes la verdad y quiero decir es mejor que estás solo que andas con malas personas porque van a afectarte después de aceptar a Cristo yo, yo recuerdo que yo no tenía ni un amigo por 10 meses 10 meses nadie solamente yo y Cristo era buenísimo porque yo solamente estaba estudiando orando con Dios y yo no tenía la tentación de mis amigos ¡hey! ¡hey! ¿quién? salimos No tenía, gracias a Dios. Entonces, tienes que tomar la decisión. Mis mejores amigos van a ser cristianos. Y no estoy diciendo que no puedes tener amigos del mundo, claro. Pero tu propósito, escúchame, es para alcanzarlos para Cristo, no más. Alcanzarlos para Cristo. Únicamente. Si tú sales con ellos solamente porque quieres divertir, ellos van a convertir a ti. (ríe) Primero de Corintios 15, 33. Primero de Corintios 15, 33. Dice, no eráis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres Entonces, eso es lo que pasa Malos amigos pueden afectarte Es como es Y cuando pensamos que no, no es cierto Oh, ya encontré <risa> Entonces, eso es lo que es entonces piénselo bien. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quieres ser fuerte en Dios? Tienes que pensar en eso. ¿Quién son? Mejor que estás solo con Cristo que estás con malas personas porque va a afectarte, va a afectarte. También hablamos que, que la verdad en mi, en mi en mi carne hay algo que es raro, que es malo. Cada uno de nosotros tiene que queremos ver algo que es malo. Es como es. Por ejemplo, si hablamos que si en la pepa había una lucha, personas peleando, ¿todos quieren qué? Ah, oh, yo quiero ver, yo quiero ver. Es algo malo que está en nosotros. Entonces, no jugamos con estas cosas. No debemos. Y también aprendimos que, que si tú amas el mundo, hay algo que necesita cambiar en su corazón. Porque este mundo está lleno de qué? de pecado, de dolor, de, de, de asesinato, de homicidio, todo, ¿no? Todo malo. Vamos a um, Santiago 4.4. Santiago 4.4. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye, que Enemigo de Dios. ¡Qué fuerte, ¿no? Si tú amas el mundo, dice que eres un enemigo de Dios. También hablamos de la parábola cuando Jesús estaba diciendo, vamos a leerlo un poquito, vamos a Mateo 13, 18. ¿Recuerdas que estamos hablando que el diablo quiere casarnos no tener fruto en la vida cristiana. Mateo 13, 18, eso es cuando Jesús estaba diciendo que alguien está sembrando, ¿recuerdas? ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? <coughs> Oíd pues vosotros la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto el camino. Entonces, hablamos de eso, que eso está hablando, y y lo que yo creo que significa es para personas que son cristianos falsos, y son para cristianos reales que tienen corazones muy duros. Por ejemplo, un cristiano falso... El diablo, uh, es, alguien va a evangelizarlos, ¿no? Su corazón es tan duro, la semilla no, no penetra, ¿no? No crece en nada, no son cristianos. Pero un cristiano real, ¿qué pasa con ellos también? Dios habla a su corazón, Dios va a decir ¿qué? Necesitas perdonar a alguien, oh no 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 no, eso no fue Dios. <risa> ¿Qué? Necesitas hacer algo, oh no, eso no fue Dios. Entonces ¿qué pasa con la semilla? No crece. Seguimos en versículo 20. Y el que fue sembrado en Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento uh, la recibe con gozo. Y eso puede ser personas que tienen mucho gozo, estoy animado, quiero servir a Dios, nada, nada Y puros emociones. Son personas que no tienen decisiones de buscar a Cristo solamente cuando es divertido, ¿no? Pero no tiene raíz en sí, sino que de la corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, otra vez, hablamos de dos tipos. Cristianos que son falsos. Cristianos que son falsos, ellos pueden ir en frente de la iglesia, ¿no? Ellos pueden ser muy animados, pueden estar llorando. Uh, uh, uh. <risa> Uh, quiero seguir a Dios! ¡Dios, ayúdame! Uh. Pero ellos nunca quieren, que Arrepentir. Ellos son falsos. Pero puede pasar con cristianos también, ¿no? Lo que puede pasar con cristianos es que, ¡Oh, yo quiero servir a Dios! ¡Yo quiero servir a Dios! Y van a venir pruebas y problemas y, ¡Oh, ya, no quiero, estoy enojado. ¡Dónde estás, Señor! Y ellos pueden enojar con Dios y no va a tener mucho fruto. No tiene una decisión de servir a Dios, aunque hay pruebas y problemas. Seguimos en versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa interesante, ¿no? Jesús quiere que tenemos fruto. Entonces, otra vez, dos tipos, un cristiano falso, ¿qué pasa con ellos? Oh, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios, pero hoy oh, yo puedo tener este trabajo y ganar mucho, mucho dinero. Ya no voy a la iglesia, ya, ya. <risa> No, no. O puede ser un cristiano también, real, que oh, ya no voy, no voy a estudiar tanto, no voy a la iglesia tanto, yo quiero más grande casa y todo. Eso puede pasar también y no vamos a tener mucho fruto. Finalmente, 23, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a 30 por uno Entonces, otra vez, porque la persona final um, va a tener fruto, vamos a Lucas 8:15, Lucas 8:15. <coughs> Lucas 8:15. Lucas 8.15 dice, Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, ellos tienen buenos corazones, y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, ¿qué? Perseverancia. Entonces ellos deciden, yo voy a seguir a Dios aunque no voy a tener el más grande casa. Yo voy a buscar a Dios aunque yo tengo problemas. Yo voy a buscarle. Eso es un corazón que Dios dice que es bueno. Entonces, eso a mí es muy importante que Jesús mismo está diciendo eso. Él quiere que tenemos fruto. Él quiere. Um, también hablamos de otras cosas que pueden uh, causarnos tropezar para que no vamos a tener tanto fruto. Uno es que Satanás muchas veces van a poner personas en la iglesia... Que son falsos. ¿Qué pasa con mucha gente? Conozco gente, me da mucha tristeza. Son dañados en sus corazones. ¡Uy! ¿No sabes qué pasó en la iglesia? Eso pasó, ya no me voy, está lleno de hipócritas, no, gracias. Y ellos no van a tener fruto. Pero desde el principio, Cristo dijo que, ¿qué va a estar en la iglesia? Lizaña, ¿no? Es falsa, falsos creyentes, ¿no? desde principio. También Satanás va a poner personas que son cristianos, que muchas veces están en la carne, ¿no? Y puedes enojar y lastimar y no vas a querer de buscar a Dios. Pero necesitamos trabajar siempre para quién? Para Cristo, ¿no? Y quiero decirte, siempre, si no estás trabajando solamente para Cristo, estás esperando hasta que Jaime va a decirme, ¡Ay, gracias, Ken! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! (risa) Posible vas a esperar toda la vida, o posible peor, alguien va a hablar mal, ¿no? ¡Ya no voy a hacer nada! ¡Ya! No, hazlo para Cristo. Esa es la única manera que puedes seguir a través de tentaciones. Y entonces hablamos, que, que, y Cristo también dijo aquí, que, uh, que este mundo puede tentarnos de no tener mucho fruto. Y hablamos de diferentes remedios. Un remedio que siempre tengo yo en mi corazón es que este mundo va a pasar. Este mundo es temporario. Entonces no es importante. Todo va a quemar. Y entonces... Eternidad es lo que es importante, no este, esta vida muy cortita. Um, también hablamos que, uh, que el diablo va a tentarnos y va a decir, oh, solamente vas a sufrir. Eso pasa, ¿no? <risa> solamente vas a sufrir porque quieres, quieres servir a Dios. Solamente vas a servir, uh, sufrir, perdón. Entonces, quiero vamos a Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Siempre tenemos que tener la vista en el cielo, en el futuro. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, no hay comparación de lo que vamos a mirar en el cielo. No hay comparación. Y por ejemplo, yo recuerdo que ella va a matarme, pero cuando (ríe) íbamos a tener... Uh, nuestra hija... Ella estaba sufriendo mucho... ¿Sí, Caña? <risa> Ella estaba sufriendo mucho... Go, no puedo... Es muy difícil... eso, Pero mira ya... Contenta con la niña... Es lo mismo en el cielo... Es lo mismo... Sufrimos poquito aquí... Pero en el cielo... ay oh, No vamos a recordar nada... Y entonces... Otra tentación del, del diablo es que él va a decir, oh, es imposible servir a Dios. Es un, imposible. No puedes hacer esta obra. Oh, es la verdad. Siempre cuando el diablo está diciendo, eres un pecador, o, eres, no puedes, estoy diciendo, oh, tienes razón. <risa> Pero ¿con quién puedo, no? Con Cristo, ¿no? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Él no puede tentarme diciéndome eres un pecador, porque ya yo sé, <risa> vamos a hablar más de eso, pero en Cristo Él me perdonó. Ok, también Él va a decirte, hablamos, que otra tentación, solamente vas a estar muy pobre si sirves a Dios, solamente vas a ser, pero en el cielo qué, muy rico. Muy rico. Y hablamos de muchas diferentes tentaciones que el diablo hace. Ok, entonces uh, uh, vamos a hablar y seguimos en la próxima cosa que Satanás quiere que no estamos en la voluntad de Dios. Que no estamos en la voluntad de Dios. Cómo Satanás nos tenta con eso. O bueno, primeramente quiero decir que Dios tiene un voluntad. Dios tiene un voluntad. Muchas veces personas solamente hacen lo que sea. Eso no está bien. Siempre tenemos que buscar si es algo que Dios quiere. Por ejemplo, si quieres empezar un, un, un ministerio o hacer algo, o puede ser un trabajo o lo que sea, un negocio, una casa. Tenemos que orar y buscar lo que Dios quiere. Cada día estoy orando eso. Y para mí, sinceramente, aprendí sobre los años que yo no sé nada. <risa> no sabemos nada. Siempre estoy pidiendo, Señor, ¿qué tú quieres? Y nunca es la voluntad, no, perdón, no siempre es la voluntad de Dios de hacer lo que tú piensas. Vamos a Hechos 16.6. Hechos 16, 6. Hechos 16, 6. Eso a mí es muy interesante. Eso es cuando Pablo estaba, él era un misionero. Y pensamos siempre es la voluntad de Dios de evangelizar a todos. Siempre. Pero no es cierto. No siempre. En el tiempo de Dios. Mira lo que dice. Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? El Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. ¡Qué interesante, ¿no? Siempre pensamos, sí, siempre, siempre voy a hablar con esa persona. No, si es el tiempo de Dios, piénsalo, en su propia vida, antes de aceptar a Cristo, hay tiempos cuando no, no vale nada, ¿no? <risa> Dios sabe, seguimos, dice y cuando llegaron a Micia intentaron ir a Betinia, Betinia pero que el Espíritu no se lo permitió. Qué interesante, ¿no? Dios tiene un plan y tenemos buscar, tenemos que buscar lo que Dios quiere. Muchas veces personas empiezan algo que no es de Dios, ellos son, ay Señor bendícelo, bendícelo. Y no es Dios. (risa) Tenemos que buscar lo que Dios quiere. Y mira lo que dice. Ese fue el plan de Dios. Y se le mostró a Pablo una que visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia dando... Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Entonces Dios tiene un plan y necesitamos buscarlo. Y vamos a hablar poquito cómo yo puedo saber la voluntad de Dios. Porque muchos, y y yo muchas veces también, oye, Señor, ¿qué tú quieres?, Ok, otra cosa bajo de esta voluntad de Dios Que Satanás quiere quitarnos de la voluntad de Dios Uno es que somos ignorantes Ignorantes de la voluntad de Dios ¿Cómo eso pasa? Que somos ignorantes Bueno, número uno es que alguna gente Ellos nunca tratar de averiguar Ellos solamente hacen lo que ellos quieren cuando quieren Aunque ellos son cristianos No buscan lo que Dios quiere no tratan. O ellos dicen, ah, es demasiado difícil y no lo hacen. Eso no está bien, eso no está bien. Otro, otra causa, ellos no están orando, ellos no están orando. Otro, no están en la palabra de Dios, pero el principal, el principal, escúcheme eso, es ellos no son obedientes, no son obedientes a Dios, no so, y vamos a hablar de eso un poquito más. Ok, otra causa que no estás en la voluntad de Dios, estás impaciente, impaciente, estás impaciente. Y entonces, eso pasa mucho, ¿no? Ya, Señor, esperé uh, tres días y ya, ya me voy. <ríe> Estoy cansado de esperar y ya me voy, ya voy a empezar, ya, ya. Eso pasa mucho con jóvenes. Ya esperé tres años, no estoy casado, ya voy a escoger lo que sea. Cualquier persona. O ya, señor, yo quiero un ministerio y ya voy a empezar. Yo merezco. No. Tenemos que esperar en Dios. O yo voy a empezar, yo voy a. Necesito trabajo. Necesito trabajo. Esperé mucho. Dos semanas o lo que sea. Y no, ya no. Voy a tomar un, un trabajo que es malo, eso pasa y no estás en la voluntad de Dios. finalmente eres rebelde, eres rebelde, eres rebelde y muchas veces pensamos que rebeldes solamente son para personas que no son cristianos y no es cierto es que podemos nosotros tenemos tener poquito rebelde no ah, mañana <risa> ah, mañana no no vas a saber la voluntad de Dios si tienes rebelde en su corazón ok como Dios nos guía como Dios nos guía número uno, número uno a través de oración a través de oración voy a darte un, un ejemplo chiquito que pasó hoy conmigo antes de empezar uh, yo terminé de estudiar para hoy en, en mi apartamento Y yo estaba orando, orando por la clase, y y Dios habló en mi corazón. Quiero decirte, no era, (ríe) ¿quién? No era como una voz. Y podemos aprender cómo reconocer la voz de Dios. Pero Dios habló en mi corazón, ¿quién? Olvidaste, algo chiquito, es chistoso, ¿no? El micrófono para la cámara y ahora, oh, porque use para mi computadora poquito y olvidé de ponerlo en la caja otra vez y ahora, oh, gracias, Señor ese es un ejemplo Dios todavía habla hoy Él habla y muchas veces personas piensan que no pero es que necesitamos reconocer cuando Él habla no es con otra voz es que parece que es mi propio voz pero Él habla y el diablo habla en la mente también y tenemos que tener cuidado Okay, pero a través de oración Él nos habla. (coughs) Y entonces, pero necesitamos otra vez tener un corazón que quiere obedecerlo. Muchas veces personas dicen, ay, no puedo, pero muchas veces no queremos obedecer. Posible Dios está hablando a su corazón, tienes que orar por este muchacho. Uy, 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 no, no. Posible Dios está diciendo, oh, necesitas lavar las trastes, ayuda. Oh, eso no fue Dios, ¿no? Entonces necesitamos escuchar lo que Dios quiere o no vamos a escuchar su voz. Es como es. Vamos a Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, empieza con qué confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Qué es la razón? Porque Él sabe mejor que yo. Si yo pienso que yo, sa- yo sé mejor que Él, Yo no voy a escuchar lo que Él dice. Voy a pensar, oh, eso no fue Dios, eso no fue Dios. También si no tengo confianza, ¿qué es fe otra vez? Confianza, ¿no? Si no tengo confianza, no voy a obedecerlo. Esa es la razón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces Dios me habló de hacer algo. Y muchas veces dije, ok, Señor, voy a hacerlo. Y muchas veces después de obedecer a Dios, las cosas cambiaron peor. <risa> Pero, y, y inmediatamente después, muchas veces viene mi carne y estoy pensando, Señor, <risa> te obedecí, ¿Qué, ¿qué está pasando? Pero lo que pasó es que es todavía lo que Dios quería. Es que más adelante las cosas van a aparecer como Él quiere, ¿me explico? eso es la razón no te apoyes en tu propia prudencia voy a darte un ejemplo cuando cuando Dios estaba hablando con los uh, judíos para atacar Jericho ¿recuerdas eso? oh tienes que marchar alrededor de la ciudad si ellos estaban pensando en su propia prudencia ellos van a pensar ah, eso es ridículo yo no voy a hacer eso <risa> ¿y qué? no hay victoria tenemos que escuchar y no mi propia prudencia pero Tienes que tener cuidado también que es Dios hablando, no el diablo. Tenemos que tener cuidado. Y eso es muy importante. ¿Qué dice aquí en versículo 6? Reconócelo en cuantos? Todos. No en partes, en todos tus caminos. En tu matrimonio, tus niños, tu casa, tu trabajo, todo. El diablo quiere tentarte para que tú no estás buscando lo que él quiere. Que estás confiando en ti solo. Eso es muy importante porque lo que pasa, por ejemplo, en la vida del rey Saúl, él empezó como humilde, dependiente de Dios, ¿no? Y poco a poco él estaba no escuchando a Dios, escuchando él mismo, ¿no? Debemos siempre preguntar, cada día estoy, todo el día, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres para el estudio? Cuando estoy preparando los estudios. estoy, Señor, ¿qué tú quieres? Qué, qué, ¿Qué enseño? ¿Qué tú quieres? ¿Qué hago hoy? Siempre buscando lo que Dios. Y confía por fe que Dios va a guiarnos. ¿Y qué dice? y En versículo 6. Y Él enderezará tus veredas. Él va a guiarte. Y eso es por fe también. Aunque yo no puedo ver un anuncio, ¿quién? allá <risa> necesito confiar que Él va a guiarme necesito confiar y a veces necesito esperar en Dios hasta que Él va a darme una respuesta a veces no hay tiempo, sinceramente no hay tiempo y tengo que confiar que Él va a guiarme por la fe y entonces eso y el diablo quiere que no hacemos eso y eso pasa muchas veces. Si estás en un ministerio y alguien viene que puede tocar la guitarra bien bueno, eso no significa que Dios quiere esa persona. ¿Me explico? Tienes que orar lo que Dios quiere. No siempre es la persona que tiene el más talento. No siempre es la persona que tú piensas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el rey David después de Saúl? Dios dijo, escogí otro hombre, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Y Samuel fue a su casa. Samuel fue a la casa de David y David estaba con las ovejas. ¿Te acuerdas eso? ¿Y qué pasó? Los grandes, guapos y grandes estaban. Y, 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 y Samuel, aunque él era muy espiritual, dijo, oh, es uno de ellos. Y Dios dijo, no, tienes que mirar el corazón. Tenemos que buscar lo que Dios quiere en cualquier cosa. Y Dios va a guiarnos. Vamos a Santiago 1.5. Santiago 1.5 Santiago 1.5 El diablo siempre quiere guiarnos en caminos que no es de él. En cualquier forma. Y lo que me gusta es que Dios dice que él quiere guiarnos. Él quiere darnos sabiduría. Si tienes muchas pruebas, problemas, lo que sea, él quiere darnos pero necesito otra vez tener un corazón que quiere obedecerle. Dice, ¿y si alguno de vosotros tiene falta de qué sabiduría? ¿Cuántos de nosotros sentimos tontos a veces? Ay, ¿Ah, yo. <risa> ¿Mucho? ¿Constantemente? Aprendí eso. Yo es la razón. Constantemente estoy preguntando al Señor. Y es chistoso. Una vez dije al Señor, ¿y si voy a olvidar de pedir, pedirte Guíame de todos maneras. <risa> Entonces, no sabemos. ¿Qué dice? Pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin que reproche. Me gusta eso porque muchas veces sentimos, ay Señor, uh, uh, ¿está bien si estoy preguntándote? Él dice, sin reproches, puedes pedirle. Y le será que dada. Y entonces, puedes pedirle uh, y, y sabiduría. Y Él va a guiarnos. Y Él dice que Él no va a regañarnos por preguntar. Eso me gusta. Seguimos en versículo 6. ¿Qué dice? Pero pida con fe. ¿Qué es fe otra vez? Confianza. Muchas veces confundimos qué es la fe. No es una fuerza para forzar a Dios a hacer las cosas. Es confianza en Dios. ¿Qué dice? Pero pira con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué está enseñando aquí? Lo que puede pasar es, tú puedes pensar, ay, tengo que tener una grande cantidad de la fe, yo puedo tener sabiduría. No está enseñando eso. Él está, tienes que leer todo en contexto. ¿Qué dice? Es que dice, si no tienes fe, si no confías en Dios, ¿no vas a qué? Querer de obedecerlo, ¿no? Si no tienes confianza en Dios, que Él sabe lo que es el mejor, ¿vas a recibir algo? No otra vez, Dios va a hablar en su corazón uh, Ken, quiero que tú vas a evangelizar su vecino uh, oh, eso no fue Dios no, no no <risa> No vas a recibir nada, ¿me explico? O oh, si sí, tú tienes un trabajo y horas señor, ¿tú quieres que voy a tener este trabajo? ¿quieres? y Dios habla, no, Ken este trabajo no es bueno, no puedes ir a la iglesia no puedes hacer mucho oh, eso no fue Dios, eso no fue Dios entonces no vas a recibir nada del Señor. Y dice en versículo 8: Eres que de doble que ánimo. Es que no quieres obedecer a Dios. Tienes un pie en el mundo, un pie en la iglesia, y no quieres obedecer a Dios. Esa es la razón: no vas a recibir nada. No es porque yo necesite, No es porque estoy pensando en la cantidad de la fe. Es que no tienes confianza en lo que Dios dice. Entonces, necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios si quiero saber lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y, y Dios está hablando, y quiero decirte, los estudios son para mí también. <risa> no son solamente para ustedes. Dios está hablando en mi corazón. Es que tenemos que tener un corazón que obedecemos a Dios inmediatamente. No peleamos poquito, ok, 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 que obedecemos a Dios. Y quiero decirte, el más que obedecemos a Dios, el más que Él puede usarnos. Es como es, es como es. Ok, otra cosa, de, de, de cuando Dios nos guía. Dios nos guía un paso, uh, nos guía paso a paso. Vamos a Hechos 8, 26. Ya hablamos de eso en los estudios de los domingos en la noche. Hechos 8:26. Eso es cuando Felipe estaba evangelizando en Samaria. Felipe estaba evangelizando en Samaria. Y otra vez, Dios nos guía paso a paso, de obediencia. ¿Qué pasó? Un ángel del Señor habló a Felipe... Un ángel primeramente habló con él. Eso a mí es muy interesante. No fue Dios, pero un ángel. ¿Qué dice? Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, primeramente, Felipe, él está predicando. Él está en un avivamiento, la verdad. Muchos estaban aceptando a Dios. De repente, Dios habló a su corazón. ¿Y qué pasó? Si no es, es exactamente lo que dice la palabra de Dios, si estás confiando en su propia prudencia, ¿vas a hacer lo que Dios dice? No, tú vas a decir, No, estoy en un avivamiento, no gracias. <risa> o si tú no quieres obedecer a Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a, vas a decir, No, 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 no gracias. Pero si quieres obedecerle, vas a escuchar. Entonces, eso es el primer paso. Él nos guía en pasos de obediencia, de obediencia. Entonces quiero decirte, no es mi trabajo para averiguar si el consejo de Dios es bueno. <risa> no es mi trabajo, mi, mi trabajo es de obedecerlo. Seguimos en versículo 27, versículo 27. Entonces él se levantó y qué, él fue. Eso es la clave. Obedecemos a Dios. Y sucedió que un et, et, etíope, e un e, e único, <ríe> funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado a su carro y leyendo al profeta Isaías, entonces, quiero decirte, si Felipe decidió, ah, eso no fue Dios. No creo, voy a quedarme aquí. Él va a perder toda la bendición, ¿no? Y Dios va a mandar otra persona. Es como es. Cuando no obedecemos a Dios, vamos a perder la bendición. ¿Y qué dice? Entonces, lo que pasó es que él fue obediente, él fue con uh, Uh, el, el Señor para hablar con él. Y vamos a mirar en versículo 29. Segundo paso, que dice? Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, me gusta siempre decir es un, un Honda. <ríe> De este carro. Entonces, lo que pasó es que él Dios dio segundo paso cuando Él obedeció el primer paso, ¿no? Es como es. Muchas veces personas dicen, no, no puedo escuchar la voz de Dios, no puedo escuchar, no puedo, no puedo. O bueno, es porque no no, no solamente quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. (risa) Es como es. Y quiero decirte que no es siempre fácil, no es. No es siempre fácil. A veces necesitamos esperar en Dios y orar más y buscar a Dios más, esperarle, y y no es siempre fácil, pero es como es.